0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Apa kabar? Iya, saya harap baik-baik saja Bapak Ibu Suri yang kasih dalam Tuhan Saya ucapkan selamat malam tentunya Dan Anda bergabung dengan Radio Berita Kasih dalam acara Setiap uh, malam Senin Selasa Kamisah Jumat Dari pukul 9 hingga pukul 10 malam Acara Mutiara Kebenaran Dan saya harap Anda sudah siap pada malam hari ini untuk membahas kebenaran firman Tuhan Karena itulah yang akan kita lakukan bersama Dalam acara Mutiara Kebenaran ini Dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 Kali ini Oke, okay, sudah ingat Tuhan Kejadian pasalnya yang ke-9 Saya harap Anda mempersiapkan alkitab Anda Dan kita akan segera Masuk ke dalam pembahasan Firman Tuhan Baik Uh, kita buka dulu Alkitab Dan kita akan berdoa Sebelum kita membahas firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan Untuk segala kebaikan-Mu Untuk segala kasih setia-Mu Segala pimpinan-Mu kepada kami Dan kami merindukan pimpinan yang sama itu Pimpinan yang agung itu Untuk membawa kami satu jam ke depan dalam pembahasan firman-Mu yang bermutu ya Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari pimpinlah Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin baik <tuh> kejadian pasalnya yang ke-9 ya dan kita akan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketujuh di sini katakan lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka beranak cuculah dan pertama banyaklah serta penuhilah bumi akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu keparamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yang ini darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yang ini nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia? darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya pasal 9 dari kitab kejadian menceritakan akhir atau epilog dari kisah airbah yang menimpa seluruh dunia Kita sudah membaca bagaimana airbah itu diumumkan oleh Tuhan di ayat di pasal yang ke-6 ya. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan Nuh untuk menghadapi airbah Kita juga melihat di pasal yang ke-7 bagaimana airbah itu terjadi dan bagaimana air berkuasa atas bumi Kemudian di pasal yang ke-8 kita membaca tentang airbah yang semakin menyurut dan bagaimana airbah itu hilang dari muka bumi sedangkan di pasal yang ke-9 kita melihat untuk pertama kalinya kehidupan setelah air bah Saudara yang kasihi Tuhan. Dan di pasal 8 sudah kita baca bagaimana Nuh keluar dari air bah beserta keluarganya dan mereka berdiri di tanah yang baru di bumi yang tentunya jauh berbeda dari apa yang sudah mereka kenal selama ini. Topografi bumi berubah total Saudara. Sungai-sungai yang tadinya ada Sekarang sudah berubah total ya. Berbagai hutan yang tadinya ada Sudah berganti ya. Bahkan cuaca pun berganti Ada perubahan begitu total Dan apakah yang pertama kali dilakukan oleh Nuh Sudah ngasih Tuhan Nuh langsung katanya mempersembahkan uh, Suatu persembahan Dari binatang-binatang halal Yang dia bawa Suatu persembahan yang wangi-wangiannya Sangat menyenangkan hati Tuhan Nuh saudara Tuhan uh, Begitu terkesan dengan iman dan ketaatan dari Nuh sehingga Tuhan sangat berkenan kepada apa yang dia lakukan itu. Dan dari pasal 9 ini sebagian besarnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Itu adalah kata-kata uh, Tuhan kepada Nuh, seneng sama Tuhan. Jadi setelah mencium bau persembahan Nuh yang mengharumkan bagi Tuhan itu, uh, Tuhan berfirman demikian bagi Nuh. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Kita dapatkan uh, Tuhan mengulangi <coughs> Mandat yang Dia berikan kepada Adam dan Hawa Waktu ia pertama menciptakan manusia Nah hal ini adalah hal yang wajar Sudah ngasam Tuhan Mengapa? Karena memang Nu ini bagaikan memulai baru kembali saudara. Adam dan Hawa adalah Pasangan pertama di bumi Dan semua manusia adalah Keturunan dari Adam dan Hawa Nah Nuh juga memulai <coughs> Memulai lagi uh, uh, umat manusia saudara, ya. dan semua manusia hari ini ya, adalah keturunan dari uh, Nuh dan istrinya. Jadi sesuai dengan semtuhan mereka bagaikan diberikan suatu kesempatan untuk uh, memulai ulang umat manusia begitu. Nah sehingga Tuhan memberikan kepada mereka mandat-mandat uh, yang sama tentu dengan modifikasi-modifikasi tertentu uh, dengan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Ya. Pertama dikatakan Beranak cuculah dan bertambah banyaklah Serta penuhilah bumi Oh saudara Ini hampir sama dengan mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa ya uh, Nuh dengan istrinya disuruh untuk bertambah banyak Nah kita tidak mendapat catatan bahwa Nuh memiliki anak lain lagi Selain Semham dan Yafet uh, Tetapi yang jelas Semham dan Yafet Pasti akan memiliki keturunan <coughs> Dan mandat ini juga untuk mereka uh, Bayangkan Saudara yang kesam Tuhan Delapan orang manusia Akan menjadi uh, nenek moyang kita semua Suri ngasam Tuhan ya. Dan uh, dari dari delapan orang itu Akan menjadi miliaran yang kita kenal hari ini Sebelum mereka ada miliaran orang Dan sesudah mereka uh, Sesudah airbah hanya tinggal lapan orang Oh suri ngasam Tuhan Ada yang mengobservasi bahwa uh, Sebelum airbah Nuh berada dalam pihak minoritas Ya sesudah air bah, nuh berada dalam pihak mayoritas. mohon surga sama Tuhan. betapa hal yang e, mencekam sebenarnya kalau kita runung-runungkan. hari ini terlalu banyak orang e, memikirkan dalam dalam istilah jumlah saja ya. saya mau ikut yang jumlahnya banyak. Ya. bahkan dalam hal gereja pun, dalam hal agama pun, dalam hal kebenaran pun, <tuh> mereka lebih memikirkan jumlah pengikut daripada kebenarannya itu sendiri. Saudara. nah ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Kebenaran tidak dapat diukur dengan jumlah pengikut, saudara Kebenaran harus ditentukan berdasarkan Apakah yang diajarkan itu sungguh-sungguh benar atau tidak Ada suatu tolak ukur Dan tolak ukur apakah yang bisa kita pakai, saudara-saudara Oh, tidak lain adalah Alkitab Karena Alkitab adalah uh, kitab kebenaran, saudara-saudara Oleh karena itu, saudara uh, Percuma kita bilang hari ini Oh, gereja anda pasti salah karena jumlahnya sedikit Oh, itu adalah suatu argumen yang yang berbahaya sekali ya. Kita tidak boleh menentukan benar atau salah ya uh, berdasarkan jumlah. Orang-orang uh, di zaman Nuh tentunya banyak yang mengejek. Wah, Nuh untuk apa kamu bikin batra Kamu cuman uh, cuman kamu satu-satunya di dunia yang berpikir begitu tahu? Itu. Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika penghakiman datang? Ya. Ketika penghakiman datang, uh, maka yang mayoritas itu binasa semua. Dan Nuh yang minoritas yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh nah, selamat dan justru menjadi mayoritas yang baru. Oh saudara hari ini banyak sekali orang mencoba menentukan kebenaran berdasarkan jumlah saudara. Oh saya tidak mau percaya Yesus mungkin karena karena takut ya takut karena orang-orang sekeliling saya semua tidak percaya Yesus ya. Nah ini adalah suatu kesalahan ya. Jangan kita termakan oleh sekeliling termakan oleh teman. Tapi mari kita pikirkan baik-baik, yang mana yang benar? Ya. Yang mana yang benar, ya? Atau saya tidak mau ke gereja situ karena yang kalian masih sedikit jumlahnya. Ya. Atau ada doktrin yang wah, uh, mayoritas orang Kristen tidak setuju ini contohnya, Saudara. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa uh, yang boleh dibaptis hanyalah orang percaya. Yang yang boleh dibaptis hanyalah orang percaya, Saudara. Jadi bayi tidak boleh dibaptis. Anda buka kisah Rasul 8 ayat e 36 dan 37. Di situ ada ada syarat ya. Apa halangannya seseorang dibaptis? Kalau dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus maka boleh. Tapi kebanyakan kekristenan, saudara hari ini membaptis bayi saudara. Ya banyak denominasi denominasi kebanyakan membaptis bayi saudara. Anda boleh cek kemana-mana. Ya mulai dari uh, aliran Calvinis, aliran Injili, ya, aliran uh, protestan, luteran, ya, apa agama-agama suku dan lain sebagainya. Banyak yang membaptis bayi, Saudara. Padahal kita bilang tidak boleh. Wah, lalu datanglah grafe misalnya yang mengatakan tidak boleh bayi dibaptis. Lalu banyak yang bilang, "Wah, ini uh, cuman grafe, cuman sedikit jumlahnya. Jadi tidak mungkin benar." Oh, Saudara, itu suatu kesalahan, ya. Kebenaran tidak ditentukan berdasarkan jumlah. Lihat contoh Nuh Nuh hanya 8 orang tetapi dia yang selamat, saudara. bagaimana dengan uh, masalah wanita? Yang mayoritas gereja hari ini tidak masalah wanita memimpin, uh, mengajar di dalam jemaat, mengajar laki-laki dewasa, bahkan menjadi gembala sidang pengkhotbah, Saudara. Tapi Alkitab berkata apa? Anda boleh baca dalam 1 Timotius pasal 2, Saudara. Ya, misalnya ya, uh, bahwa Yang benar adalah Tuhan tidak izinkan itu. Mengapa, saudara? Bukan karena Tuhan tidak sayang perempuan. Tuhan sangat sayang perempuan dan perempuan bisa ikut pelayanan dalam banyak sekali hal. Tetapi Tuhan sudah tetapkan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bahwa Adam dan laki-laki diberi menjadi pemimpin dan wanita diberi menjadi penolong, saudara. Bukan yang satu lebih hebat dari yang lain, tapi ada perbedaan fungsi, saudara. Ya, sama seperti Allah bapa menjadi pengutus dan Allah anak menjadi yang diutus. untuk mati deskayo salib. Roh Kudus menjadi yang bekerja di hati orang percaya. Itu semua pembagian tugas, ya. Tidak ada berarti Allah Bapak lebih hebat dari Allah anak, bukan itu Saudara. Nah, demikianlah ya banyak orang hari ini, wah ini nggak bisa begitu katanya ya. E, zaman sudah berubah ya. E, kebanyakan gereja hari ini pasti tidak setuju kalau mengajarkan hal seperti itu tentang wanita. Oh, sudah dengan Tuhan. Dengan segala hormat saya katakan bahwa kita tidak begitu peduli tentang apa yang dikatakan oleh manusia ya. tetapi kita peduli apa yang dikatakan oleh Allah ya dan Allah berkata bahwa tidak benar demikian maka kami tidak berani untuk melakukannya di pihak manakah Anda apakah Anda berpikir tentang banyak jumlahnya sedikit jumlahnya atau Anda berpikir tentang kebenaran Saudara karena ketahuilah suatu hari nanti yang benarlah yang akan terbukti benar yang yang benarlah yang akan Tuhan tinggikan dalam posisi yang yang semestinya ya bukan yang banyak. Oh, sore enggak sama Tuhan. Kita lihat jadi di ayat 1 Tuhan menyuruh uh, Nuh untuk beranak cucu dan pertama banyak. <tuh> dan uh, ada sedikit yang ingin saya uh, singgung juga di sini yaitu mengenai uh, sedikit mengenai genetika, Saudara. Ya. <tuh> genetika. Kebetulan saya dokter umum, ya. Dan ada banyak orang yang bertanya seperti ini. Mungkinkah seluruh umat manusia berasal dari satu pasang manusia saja? Contohnya Adam dan Hawa ya. Ingat atau atau Nuh pasangan Nuh ya. Nah, um, hari ini manusia ada dari berbagai suku bangsa dengan berbagai ciri mereka masing-masing. Ada yang warna kulitnya uh, putih ya, ada yang hitam, ada yang coklat sawo matang seperti katanya bangsa Indonesia ya. Dan banyak lagi ada yang matanya juga warna-warni ya, rambutnya warna-warni, ada berbagai ciri ya. Mungkinkah semua itu muncul dari satu pasang manusia, Adam dan Hawa? Atau dari satu pasang manusia Nuh dengan istrinya, Saudara? Nah, ilmu genetika yang yang manusia semakin hari semakin banyak tahu ya, memberitahu kepada kita bahwa itu mungkin sekali sedengan Tuhan. Mungkin sekali ya. Karena di dalam satu pasang manusia sekalipun bisa tersimpan keragaman ekspresi genetik yang begitu luas, ya. Yang bisa muncul dalam anak-anak mereka ya. Jadi uh, Dari Dari semua teori yang ada Kita bisa lihat bahwa Adam dan Hawa <coughs> Pastilah uh, Bukan berada pada uh, Salah satu ekstrim Dalam spektrum yang sama, Misalnya dalam hal warna kulit ya nah, Kita yakin dari Sudut ilmu genetika ya, Bahwa Adam dan Hawa Kemungkinan besar adalah orang yang Uh, berkulitnya agak-agak di tengah-tengah bukan yang putih sekali bukan juga yang hitam sekali saudaranya uh, sehingga anak-anak mereka <coughs> bisa mewarisi ya keseluruhan spektrum dari uh, uh, warna kulit demikian juga dengan semua sifat yang lain jadi secara genetika sama sekali tidak ada masalah ya demikian juga dengan Nuh ya uh, ada orang yang yang me menafsirkan oh anak Nuh itu satunya uh, kulit hitam satunya kulit putih satunya kulit uh, coklat lain sebagainya oh itu tidak tidak perlu ditafsirkan begitu ya mereka bisa saja semuanya agak-agak uh, kecoklatan ya mungkin yang satu coklatnya lebih dalam yang satu coklatnya lebih lebih muda ya dan uh, dari mereka ya dengan uh, seperti anjing sebenarnya. anjing kalau dikawinkan sesamanya kita bisa mendapatkan satu jenis yang benar-benar uh, memiliki sifat yang kita inginkan demikian juga kalau <coughs> manusia yang coklat uh, kulitnya coklat agak gelap Kawin lagi dengan yang coklat agak gelap Kawin terus, kawin terus, kawin terus Yang agak gelap, agak gelap Akhirnya mendapatkan yang yang uh, Warna kulitnya gelap sekali Demikian juga dengan yang putih Suri, Tuhan. Jadi itu semua ada dalam rentang genetika manusia Tidak ada masalah Jadi uh, secara ilmu pengetahuan Tidak ada hambatan Untuk percaya bahwa seluruh manusia Berasal dari uh, satu Pasang awal, Adam dan Hawa Dan juga tidak ada alasan untuk meragukan bahwa kemudian mereka juga berasal dari satu pasang manusia yaitu uh, Nuh beserta dengan istrinya. Nah, apa mandat berikutnya bagi manusia Saudara? Mandat berikutnya bagi manusia kita lihat di ayat yang kedua Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Ini adalah mandat yang mirip-mirip dengan mandat yang diberikan kepada Adam Di dalam pasal yang pertama Dimana Tuhan menyuruh Adam untuk apa? kejadian 1 ayat e 28 Berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Ada sedikit uh, modifikasi atau kata-kata yang sedikit berubah Tapi intinya sama nah tetapi ada yang bilang akan takut dan akan gentar keparamu itu agak sedikit berbeda dengan uh, berkuasa atas mereka saudara Tuhan kita merasakan bahwa uh, pada waktu taman yang diciptakan sebelum ada dosa masuk ke dalam dunia saudara manusia dengan hewan memiliki kedekatan yang benar-benar dekat saudara menambahkan Hawa merasa tidak aneh untuk berbicara dengan seekor ular. Nah tentunya hubungan manusia dengan binatang adalah hubungan atasan bawahan, ya dimana manusia disuruh berkuasa atas binatang dan binatang uh, menyerahkan diri kepada manusia untuk diatur sedemikian rupa. Ya. Nah sesudah uh, kejatuhan dalam dosa tentu semakin renggang ya hubungan itu dan sesudah airbah bahkan Tuhan mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan binatang bukan lagi demikian tetapi adalah suatu yang didasarkan pada rasa takut dengan semtuhan ya rasa takut jadi uh, mayoritas binatang di bumi akan takut kepada manusia ya dikatakan uh, segala binatang di bumi ya uh, ikan ya uh, dan lain sebagainya nah tidak dikatakan tentang ternak di sini ya nah kemungkinan ternak adalah uh, pengecualian yaitu binatang yang tidak tidak merasa canggung untuk dekat kepada manusia jadi ada binatang-binatang yang memang tidak canggung di dekat manusia seperti anjing ya kucing dan binatang-binatang ini yang akhirnya manusia uh, bisa membangun suatu uh, hubungan dengan mereka ya, tidak jarang ada yang bersahabat dengan binatang ya anjing dan lain sebagainya tetapi kebanyakan binatang yang lain sedang sentuhan jika diberikan kesempatan mereka akan memilih untuk menjauh dari manusia terutama yang liar ya mereka takut kepada manusia bahkan binatang-binatang yang ganas sekalipun ya normal-normalnya mereka akan menghindar kalau ada manusia dan ini digenapi saudara apa yang Tuhan katakan ini bahwa uh, semua binatang akan takut dan gentar kepadamu ya uh, dan ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan kata Tuhan nah mandat yang ketiga kita lihat di ayat yang ketiga segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Oh seneng nggak dalam Tuhan uh, di sini kita mendapatkan dari Tuhan sendiri mandat untuk memakan daging binatang karena sebelumnya sebelum titik ini Uh, manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan saja sebenarnya Tuhan. Nah mungkin ada manusia yang sudah makan binatang sebelum air bah, tetapi itu adalah uh, itu belum diizinkan oleh Tuhan sebenarnya. Mungkin mereka melakukan itu hanya karena ketidak mereka ya. Ingat bahwa manusia-manusia sebelum air bah jahat jahatnya. Nah, mungkin mereka sudah ada yang makan binatang lain sebagainya. Tetapi barulah secara resmi diizinkan oleh Tuhan untuk makan binatang ya uh, setelah air bah. Ya. nah ini mengapa di sini Tuhan izinkan kita makan binatang ya yang mungkin ya uh, ada perubahan iklim perubahan uh, cuaca dunia pokoknya dunia yang begitu berubah sehingga tumbuh-tumbuhan juga mungkin uh, tidak tidak seperti dulu lagi ya suatu hal yang menyebabkan Tuhan merasa bahwa manusia memerlukan uh, gizi yang lebih ya protein yang lebih ya dan hal-hal yang lebih dari binatang agar bisa uh, bertahan hidup dengan baik saudara ya Dan ini satu hal yang perlu diingat selalu bahwa bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada masalah untuk makan daging, saudara. Ada banyak agama yang uh, salah kaprah begitu ya. Saya katakan uh, mereka menganggap kalau tidak makan daging itu sesuatu yang bagus begitu ya. Nah ini suatu kesalahan, saudara. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan hari ini semakin hari semakin menentang makan daging, saudara. Banyak orang masuk ke vegetarianisme, ya. tetapi dengan berbagai alasan yang konyol-konyol yang yang salah total ya nah seperti saya katakan ada orang dari agama tertentu yang menjadi vegetarian karena dia takut kalau makan daging binatang itu memakan nenek moyangnya yang reinkarnasi ya nah, ini suatu hal yang bodoh tentunya ya Alkitab mengatakan atau ya Alkitab mengatakan bahwa manusia hanya mati satu kali saja ya. dan sesudah itu dihakimi ya artinya tidak ada proses reinkarnasi di mana manusia mati hidup lagi mati hidup lagi berulang-ulang ya tapi manusia mati satu kali saja nah tetapi ada juga orang-orang um, yang semakin hari uh, menjadi vegetarian karena hal-hal yang bodoh-bodoh saudara ya um, ada yang merasa itu adalah suatu tindakan yang kejam untuk binatang ya uh, banyak organisasi liberal sekarang ya yang aneh-aneh saudara ada satu organisasi yang bernama PETA ya Uh, PETA itu singkatan dari People for Ethical Treatments of Animal. Ya. Jadi uh, saya terjemahkan itu organisasi orang-orang yang mengusahakan uh, perlakuan etis terhadap binatang. Sederah perlakuan etis. Nah uh, sebagai orang Kristen ya kita percaya bahwa kita punya tanggung jawab terhadap binatang dan kita orang yang penuh belas kasihan penuh uh, penuh rasa lemah lembut tentu kita juga tidak akan sewenang wenang terhadap binatang. Sederah ya uh, di dalam Amsal dikatakan bahwa Uh, bahkan hewan orang benar pun uh, merasakan kenikmatan begitu ya. Nah, tetapi <tuh> apa yang dimaksud dengan perlakuan etis kepada binatang ya? Kalau menurut grup ini maka binatang uh, tidak boleh dibunuh ya. Karena itu menjadi perlakuannya tidak etis atau uh, kalau dibunuh pun harus dengan cara dimana mereka tidak merasakan rasa sakit dan lain sebagainya. Ini sudah keterlaluan sudah kesamtuannya. tentu saya tidak uh, tidak menyarankan kita menyiksa binatang ya atau sengaja membuat binatang kesakitan tetapi uh, membunuh binatang guna makanan manusia itu diizinkan oleh Tuhan <tuh> seperti nyata dalam uh, kejadian pasal 9 ini ya itu adalah hal yang sah dan orang Kristen tidak perlu uh, merasa bagaimana dalam melakukan hal itu ya jadi hari ini makin kacau balau sudah kesan Tuhan ada grup-grup uh, yang sering demonstrasi uh, Uh, telanjang bulat dan sebagainya untuk menentang pemakaian kulit binatang untuk pakaian manusia. Ya. Nah, ini juga suatu hal yang bodoh, saudara ya. Uh, siapakah yang paling pertama memakai kulit binatang sebagai pakaian manusia? Siapa saudara ya? adalah Tuhan, Saudara, ya, di Taman Eden Anda masih ingat ketika Adam dan Hawa uh, mengetahui mereka telanjang, mereka mencoba membuat cawat untuk diri mereka sendiri, tapi cawat itu tidak mampu menutupi ketelanjangan mereka dengan dengan sempurna. Nah, ini mengingatkan saya satu poin lagi bahwa Tuhan tidak ingin sekedar uh, beberapa helai kain saja untuk menutupi manusia seperti yang banyak terjadi pada baju-baju uh, seperti bikini atau rok mini atau lain sebagainya, ya. Uh, ketika Adam dan Hawa membuat cawat ya, Tuhan bilang ini tidak cukup. Seingin satu baju yang, yang yang sopan. Aku ingin membuatkan mereka baju yang menutupi seluruh tubuh mereka, ya, bukan hanya sekedar cawat saja, ya. Nah, dan Tuhan uh, korbankan satu ekor binatang di situ, dan kulitnya dipakai untuk membuat pakaian bagi Arum dan Hawa, saudara. Nah, uh, kita melihat, jadi siapa yang paling pertama memakai kulit binatang sebagai pakaian Tuhan, saudara? Jadi orang Kristen tidak ada masalah. hari ini mestinya ya dengan memakai kulit binatang untuk berbagai hal saudara ya ada yang untuk tas untuk uh, untuk pakaian karena apa binatang memang telah diserahkan ke dalam kekuasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia nah tentu ya saya uh, ingin juga saya bukannya menolak bahwa kita perlu melestarikan alam kita perlu melindungi katanya binatang-binatang yang terancam punah ya supaya anak cucu kita bisa melihat binatang-binatang itu itu sih sah-sah saja begitu ya. Tetapi binatang-binatang <coughs> ada juga yang masih banyak dan itu sah-sah saja untuk kita pergunakan, pakai untuk pakaian, untuk makanan, uh, untuk obat dan lain-lain sebagainya. Oke, okay, ya. Jadi kita lihat ya, segala binatang boleh uh, menjadi makanan, ya. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk menjadi vegetarian, ya. Um, <coughs> ya. kecuali apa yang mungkin untuk alasan kesehatan tapi saya sebagai dokter umum ya saya tidak uh, tidak pernah belajar ya, tidak pernah ada teori bahwa vegetarian harus selalu lebih sehat daripada orang yang makan daging nah tentu saya katakan bahwa makan daging terlalu banyak uh, tidak sehat karena uh, menimbulkan kolesterol dan lain sebagainya tetapi itu adalah makan daging terlalu banyak ya kalau makan daging dalam proporsi yang uh, seimbang sudah so dengan Tuhan ya uh, itu sama sekali tidak masalah ya dan tidak merusak kesehatan tapi uh, bahkan di dalam daging ada protein-protein yang cukup penting bagi bagi manusia itu sendiri. <tuh> Oke, okay, um, ayat 4 dan ayat yang kelima bicara mengenai darah ya. Jadi sama seperti uh, zaman itu masih ada tentang haram dan halal, Saudara. Uh, dan uh, darah juga dilarang bagi manusia. <tuh> Karena apa? Uh, karena dua hal sebenarnya ya yaitu darah menyimbolkan kehidupan ya, darah menyimbolkan kehidupan dan mengapakah darah menyimbolkan kehidupan saudara Tuhan darah menyimbolkan kehidupan uh, karena darah juga menyimbolkan kematian Yesus Kristus ya jadi ini mas masalah lambang Yesus Kristus akan mencurahkan darahnya di atas kayu salib ya sehingga uh, darah yang menyimbolkan hal itu menyimbolkan kehidupan itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, itu karena masalah simbol dan nomor dua ya, uh, tentunya Tuhan ingin mengajar agar manusia <coughs> memasak masakannya artinya tidak, di, tidak dimakan mentah-mentah, karena uh, daging yang dimakan mentah-mentah itu sangat berisiko akan penyakit dan sebagainya ya, oleh karena itu uh, kalau kalau sampai binatang itu dimasak dulu maka tentu darahnya sudah akan hilang saudara dan <coughs> um, Itu yang Tuhan ingin ajarkan. Nah hari ini ya kita tentu sebagai orang Kristen juga tidak diharapkan untuk sengaja untuk mencari darah untuk dimakan atau diminum ya karena uh, itu uh, tidak ada tidak ada gunanya bagi kita. Tetapi kalau termakan atau ada sedikit sedikit termakan tersisa dalam makanan itu juga bukan sesuatu yang haram untuk kita. <tuh> nah kemudian ada satu hal yang menarik di ayat yang kelima sangat penting sekali ya. Dikatakan tetapi mengenai darah kamu, jadi darah binatang itu ya, darah binatang tidak boleh dimakan ya pada masa itu ya. Tetapi kita lihat bagaimana dengan darah manusia. Nah, ayat 5 tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut, balasnya. Tuhan akan menuntut balasnya. Dan di sini Tuhan menetapkan hukuman mati, Tuhan? Ya, Aku akan menuntut balasnya. Dari setiap binatang Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut Nyawa sesama manusia Siapa menumpahkan darah manusia Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sob Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri ya. uh, Dan kamu berenang cuculah dan bertambah banyak Sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi Ya bertambah banyaklah di atasnya uh, Ada beberapa hal yang penting untuk kita diskusikan Dalam uh, poin yang satu ini Yang pertama adalah bahwa fakta uh, Tuhan ya, menempatkan uh, hukuman mati, ya, Tuhanlah yang uh, menetapkan hukuman mati bagi manusia. Ya. Ini adalah satu topik yang uh, kontroversial sebenarnya Tuhan, terutama di abad-abad modern ini, di mana semakin banyak orang yang uh, semakin banyak orang yang menentang hukuman mati. Bahkan ada grup-grup seperti Amnesty Internasional, ya, dan lain sebagainya yang kerjaannya adalah untuk melobi agar hukuman mati ditiadakan di seluruh dunia. Dan banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati, tetapi Indonesia belum, ya. Indonesia masih menganut hukuman mati, ya. Dan saya puji Tuhan untuk itu Amerika Serikat juga masih menganut hukuman mati, ya. Mengapa kita percaya hukuman mati, Saudara? Ya, karena Tuhanlah yang paling pertama menetapkan hukuman mati itu, seperti yang nyata di sini. Ya. dan hukuman mati ya ditetapkan atas 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 dasar apa Saudara ya, atas dasar yang pertama bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Saudara dikatakan sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri jadi membunuh seorang manusia ya itu sama dengan menyerang Allah Saudara itu yang Allah katakan ya membunuh seorang manusia sama dengan uh, menyerang Allah sendiri Saudara Nah, jadi ini adalah hal yang serius dan Allah memberikan ya legalitas untuk uh, apa? hukuman mati, Saudara. Tetapi hukuman mati di sini bukan artinya uh, saling balas dendam, ya. Bukan bukan balas dendam, Saudara. Ya, di sini dikatakan ada istilah ya uh, aku akan menuntut balasnya. Ya, kata menuntut balas di sini adalah suatu istilah yudisial, suatu istilah pengadilan. Ya, jadi <tuh> nah, kita melihat di sini bahwa Mulai dari kejadian pasal 9 inilah ada pemerintahan manusia, saudara. Ada pemerintahan manusia dan ayat apakah yang uh, merupakan basis diadakannya pemerintahan manusia yaitu ayat hukuman mati ini, ya. Yaitu bahwa untuk setiap orang yang membunuh manusia katanya darahnya akan tertumpah oleh manusia, bukan berarti lalu setiap keluarga yang keluarganya meninggal lalu mencari uh, jalan untuk balas dendam, ya. tetapi uh, yang terjadi adalah manusia secara kolektif ya harus memastikan bahwa sang pembunuh menerima uh, balasannya atau menerima keadilan jadi bukan masalah dendam ya bukan masalah balas dendam tetapi mengenai masalah keadilan ya keadilan orang yang sudah membunuh orang lain dia harus dibunuh dan kalau manusia secara kolektif ingin memastikan hal itu Maka mereka harus membentuk uh, pemerintah. Mereka harus membentuk pengadilan ya, yang akan memutuskan tentang hal ini. Nah, di dalam perjanjian baru bagaimana, saudara? Apakah perjanjian baru uh, menetapkan perj uh, hukuman mati? Oh iya, saudara, saudara, Tuhan. Coba kita buka di dalam uh, Roma pasal 13, ya. Roma 13, ayat yang keempat ya, sampai ayat yang kelima, ya. Uh -huh. Dikatakan di sini, ya. Kita mulai dari ayatnya yang ketiga saja Saya bacakan Sebab jika seorang berbuat baik Ia tidak usah takut kepada pemerintah Hanya jika ia berbuat jahat Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah Berbuatlah apa yang baik Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya Karena pemerintah adalah hamba Allah Untuk kebaikanmu Tetapi jika engkau berbuat jahat Takutlah akan dia Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang Pemerintah adalah hamba Allah Untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah tetapi juga oleh karena suara hati kita Saudara pengajaran yang indah mengenai pemerintahan di sini ada di ayatnya yang ke 4 apa fungsi utama pemerintah Saudara pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat nah ada suatu Uh, Paulus mengacu kepada hukuman mati di sini dikatakan kalau engkau berbuat jahat takutlah karena tidak percuma pemerintah menyendang pedang saudara jadi pemerintah punya hak ya untuk menetapkan hukuman mati saudara uh, karena dia adalah hamba Allah untuk membalaskan uh, murka Allah atas mereka yang berbuat jahat Nah kalau demikian halnya maka kita lihat bahwa hal ini kembali lagi kita ke kejadian pasal 9 bahwa uh, uh, bagaimana Tuhan mengizinkan hukuman mati di kejadian pasal 9 merupakan Landasan hukum istilahnya ya Landasan hukum dan landasan ideologi bagi terbentuknya pemerintah Nah sebelum airbah manusia mungkin belum ada pemerintahan saudara setiap orang bertindak apa yang baik di matanya oleh karena itu kain ya bunuh orang dia tidak ada yang mencari dia untuk mengadakan pembalasan atau menaruh hukuman saudara kasus lamek juga demikian salah satu keturunan kain Yang membunuh seorang pemuda bahkan dia lagukan itu ya jadi kita mendapat kesan sebelum air bah belum ada pemerintah ya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dia memakai hati nuraninya untuk menentukan apa yang benar apa yang tidak ya dan mungkin dengan demikian terjadi kekacauan dan manusia katanya segala kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata ya dan mereka berbuat seperti itu oh sungguh Tuhan nah kita lihat ya bahwa terjadi kekacauan dan untuk menghindarkan hal yang sama terjadi di dunia setelah air bah Allah menetapkan hukuman mati beserta uh, yang menjadi landasan hukum untuk terbentuknya pemerintah Jadi fungsi utama pemerintah adalah sebenarnya penegakan hukum. Ya. Nah kita menjadi lihat itu fungsi utama pemerintah. Ya. Fungsi utama pemerintah bukanlah hal-hal yang lain, Sutar. Tapi fungsi utama pemerintah adalah penegakan hukum. Oleh karena itu pemerintah-pemerintah yang gagal menegakkan hukum ya, itu sebenarnya ya, sudah menyalahi mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya. Sudah menyalahi. <tuh> uh, eksistensi mereka, tujuan eksistensi mereka. Dan oleh sebab itulah ya, kita juga harus mengusahakan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa dan negara dengan pemerintahan yang menegakkan hukum. Ya, karena apa? Ya, itulah tujuan utama pemerintah, Saudara, ya. Pemerintah yang tidak menegakkan hukum bahkan yang uh, ber, bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri itu suatu, suatu pemerintah yang sebenarnya sudah uh, menyalahi apa yang telah Tuhan tetapkan bagi dirinya. Nah, <coughs> jadi kita lihat hukuman mati saudara -saudara. Nah, uh, jadi di perjanjian baru pun Tuhan tegaskan bahwa hukuman mati tetap ada melalui pemerintah Saudara. Nah, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan oleh sendiri-sendiri orang per orang itu namanya balas dendam. Tetapi harus melalui jalur yang khusus yaitu jalur pemerintah sebagai hamba Allah untuk membalaskan. Tapi bagaimana kalau pemerintahnya korup Saudara? Ya, kita hanya perlu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membalaskan, tidak perlu kita sendiri yang membalaskan, apalagi sebagai orang Kristen. Jadi Saudara yang Tuhan, kita lihat ya. Tetapi hari ini begitu banyak orang yang ingin mendiadakan hukuman mati yang mereka bilang itu tidak uh, tidak manusiawi ya. Mereka bilang itu uh, melanggar hak asasi manusia. Oh uh, Saudara yang Tuhan, saya tanya kepada Anda ya. Uh, memang hukuman mati bukanlah suatu hal yang mengenakan, Tetapi kita harus lihat Ini keadilan saudara Ini keadilan ya, Dia sudah membunuh orang ya, Maka ketika dia membunuh orang ya Dia dengan para waktu yang sama Dia uh, mencoreng haknya sendiri untuk hidup ya. Dan saya tanya lagi hak, hak asasi manusia itu didapat dari mana? Bukankah dari Tuhan saudara? Tuhan yang menciptakan manusia Yang memberikan para manusia itu Harkat martabat sebagai manusia Dan dengan demikian hak asasi manusia Dan kalau Allah yang sama yang menciptakan manusia dan memberikan manusia harkat dan martabat telah uh, mengindikasikan kepada kita bukan saja memperbolehkan tetapi mengharuskan adanya sistem pengadilan yang oke okay, ya untuk hukuman mati maka uh, itu harus dilaksanakan ya dan uh, perlu anda ketahui juga bahwa dengan mengadakan hukuman mati ini uh, ini merupakan landasan hukum bahkan untuk semua hukum yang lain dalam pengertian <tuh> ada. suatu uh, sense of justice ya rasa keadilan di sini orang yang sudah membunuh sama manusia menumpahkan darah darahnya harus ditumpahkan oleh manusia dan pengadilan atau pemerintah tentunya harus bertindak agar ini tidak terjadi dan mereka harus menghukum pelanggaran-pelanggaran yang lebih kecil perampokan penculikan ya uh, apa pemerkosaan dan lain sebagainya tindakan-tindakan yang suatu hari bisa berkembang menjadi pembunuhan ya. Dan semua tindakan-tindakan yang lebih kecil ini dihukum dengan suatu hukuman yang lebih kecil, Saudara. Dan demikian seterusnya akhirnya seluruh tatanan hukum dapat dibuat. Oke. Okay. Jadi <tuh> hal itu yang dapat kita lihat uh, mengenai hukuman mati, ya. Nah, uh, coba kita lihat ayat yang ke-8 sekarang sampai ayat yang ke-17, Saudara. <tuh> ayat yang ke-8 sampai ayat ke-17 saya bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi Maka adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi Dan Allah berfirman inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu Serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya Ayat 13 Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup segala yang bernyawa sehingga segedap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup jika busur itu ada di awan maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup segala makhluk yang ada di bumi berfirmanlah Allah kepada Nuh inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya. Dan Saudara, di sini kita melihat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh ya. Dan bukan hanya dengan Nuh tapi dengan segala keturunan Nuh dan dengan segala makhluk di bumi, Saudara, ya. Jadi ini perjanjian antara Allah dengan segala makhluk hidup di bumi, ya. Juga dengan binatang, ya. Nah, binatang memang e, tidak memiliki roh seperti manusia tapi binatang memiliki tubuh dan jiwa, ya. Dan uh, Tuhan tetap sayang kepada binatang sebagai makhluk ciptaannya, begitu ya. Nah, <coughs> kita melihat surat yang uh, Apa? Apa bunyi perjanjian itu? Ya, bahwa katanya ya nah, tidak akan ada lagi semenjak saat itu ya air bah ya yang akan uh, memusnahkan hidup di bumi ini, saudara. Ya. Uh, dan ini suatu hal yang menjadi suatu hal yang menghiburkan bagi kita ya uh, tidak akan ada lagi air bah untuk menghancurkan bumi dan uh, air bah di sini dalam bahasa ibrani nya adalah mabul ya dan ini adalah suatu kata yang khusus ditujukan kepada air bahnya nuh saudara air bah yang meliputi seluruh dunia kalau istilah banjir uh, yang umum itu bahasa ibrani punya kata lain ya Kata untuk banjir, dia punya katanya sendiri saudara Tetapi kata mabul selalu mengacu kepada airbah yang meliputi seluruh bumi ya. Dan Tuhan bilang mabul ini tidak akan terjadi lagi Dan ini juga merupakan suatu bukti bahwa airbah yang terjadi di zaman Nuh Adalah airbah yang mencukup, mencakup seluruh dunia atau airbah yang global Bukanlah airbah yang terlokalisir di satu benua atau satu kota atau satu provinsi saja ya Bukan ya karena kalau ini adalah air bah kalau air bah itu hanya bersifat banjir lokal maka janji Tuhan ini uh, kosong sebenarnya karena di sepanjang sejarah sudah banyak sekali terjadi banjir yang besar ya yang hanya daerah tertentu saja yang telah menewaskan banyak orang saudara jadi uh, janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk uh, sehingga ada makhluk yang mati menjadi suatu janji yang palsu janji yang bohong tapi kita tahu Tuhan tidak mungkin berbohong oleh karena itu kita tahu bahwa Yang dimaksud tidak mungkin terjadi lagi adalah air bah seperti zaman Nuh Yaitu mabul itu Yang sampai seluruh bumi tertutup air saudara. Nah, Itu adalah uh, maksudnya Jadi uh, kita lihat hal itu ya. Um, <coughs> dan apa yang menjadi tanda dari perjanjian antara Tuhan dengan bumi ini Yaitu busurku yang kutaruh di awan katanya uh, Dan uh, ini adalah pelangi Tuhan Pelangilah yang cocok dengan deskripsi busur yang ditaruh di atas awan ya karena bentuknya memang seperti busur nomor satu ya dan karena datangnya habis selesai hujan biasanya hujan gerimis ya dan cocok sekali bahwa ketika nanti ya karena Nuh sebelum air bah tidak pernah hujan ya, ingat Nuh sebelum air bah tidak pernah hujan begitu air bah hujan yang deras sekali ya, sehingga uh, sangat mungkin sekali bahwa pada tahun-tahun awal setelah air bah setiap kali ada hujan manusia hatinya khawatir saudara dia takut apakah ini akan terjadi seperti air bah lagi apakah ini akan terjadi seperti air bah lagi ingat sebelum air bah mereka nggak pernah hujan dan sekali hujan tiba-tiba langsung air bah yang menghabisi seluruh bumi ya jadi untuk tahun pertama setelah air bah mungkin dua tahun bahkan mungkin sepuluh tahun pertama saudara saya tidak tahu setiap kali ada air bah mungkin hati mereka sedikit melonjak ya. wah ini Hujan lagi ini ya, apakah akan uh, seperti kejadian waktu itu? <tuh> Tetapi uh, Tuhan yang penuh dengan kasih ingin menenangkan manusia sehingga untuk hujan-hujan uh, gerimis dan hujan-hujan uh, uh, di mana ada apa uh, uap air di, di di udara ya ada ada kristal-kristal air di awan-awan itu ya uh, maka akan uh, apa istilahnya uh, berkas cahaya itu akan bagaikan melalui suatu prisma ya dan um, memecahkan komponen-komponen warna di situ <kuh> sehingga menimbulkan pelangi suatu tuhan dan uh, setiap kali ada hujan manusia yang melihat pelangi itu menjadi bisa menjadi tenang kembali dan mereka teringat akan perjanjian yang telah tuhan berikan dan jadi uh, uh, pelangi itu tentunya uh, bukan supaya tuhan tidak lupa ya memang uh, tuhan memakai bahasa yang puitis di sini ya, untuk mengingatkan aku kata Tuhan ya aku akan teringat tetapi uh, lebih banyak gunanya uh, ini adalah untuk uh, kepentingan manusia saudara agar manusia menjadi tenang ya dan <tuh> uh, ini berarti bahwa manusia tidak akan uh, mati karena air bah saudara oleh karena itu para film-film Hollywood ya film-film atau para uh, banyak sekali tukang-tukang uh, ramal saudara yang berkata wah ada pemanasan global segala macam ya. uh, sehingga nanti uh, es, es uh, di kutub utara dan di kutub selatan bisa mencair semua dan kita semua akan mati tenggelam ya itu adalah prediksi-prediksi <tuh> uh, yang yang tidak akan terjadi <tuh> mengapa tidak akan terjadi ya karena kita tahu bahwa dunia tidak akan binasa oleh air bah lagi Nah, tapi bukan berarti penghakiman tidak mungkin datang lagi saudara bahkan Tuhan sudah katakan bahwa penghakiman akan datang lagi ya penghakiman akan datang lagi Coba kita buka dalam uh, surat Petrus sudah dengan Tuhan ya yaitu dua Petrus ya uh, A2 Petrus pasalnya yang ketiga ya uh, kita lihat <tuh> dua Petrus pasal yang ketiga ayat 5 dan sampai ayat yang ketujuh ya Saya bacakan Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa Oleh firman Allah Langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi Yang berasal dari air dan oleh air Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa Dimusnahkan oleh air bah Tetapi oleh firman itu juga Langit dan bumi yang sekarang terpelihara Dari api dan disimpan Untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang Fasik oh, Saudara, Dunia kita suatu hari akan binasa oleh api Ya, Coba kita lihat ayat yang ke-10 Untuk lebih jelasnya Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api ya, Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap saudara yang kasih Tuhan Jadi <tuh> dunia akan suatu hari binasa oleh api Pertanyaannya adalah eh, Sudahkah Anda mendapatkan keselamatan? agar Anda tidak ikut binasa di situ sedengar Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan seperti Nuh ya. Kau akan selamat dari bencana yang telah Tuhan janjikan itu ya. Nah, kita melihat ada banyak hal di sini ya. Atmosfer bumi tentu artinya sudah berbeda ya. E, kalau sebelum air bah tidak ada pelangi dan sesudah air bah baru ada pelangi, maka kita mendapatkan indikasi bahwa atmosfer bumi berbeda antara sebelum air bah dengan sesudah air bah dan ini sudah kita bahas bahwa atmosfer bumi sebelum air bah ada lapisan air, ada kanopi air dan lain sebagainya ya. Ini hanya sekedar konfirmasi saja bahwa sungguh berbeda. Oke, kita lihat sekarang ayat 18 sampai ayat 29 saya bacakan. <tuh> 18 sampai 29. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak Kana'an, yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi Nuh menjadi petani Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur Setelah ia minum anggur <coughs> Mabuklah ia Dan ia telanjang dalam kemahnya Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain Dan membentangkannya pada bahu mereka berdua Lalu mereka berjalan mundur Mereka menutupi aurat ayahnya Sambil berpaling muka Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya Setelah Nuh sadar dari mabuknya Dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya Kepadanya berkatalah ia Terkutuklah kanaan Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina Bagi saudara-saudaranya Lagi katanya terpujilah Tuhan Allah Sem Tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Jafet Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem tetapi hendaklah Kana'an menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Ya. Pasal ini berakhir dengan sesuatu hal yang menyedihkan di mana kita melihat bahwa manusia memang memiliki suatu permulaan yang baru. Manusia diberikan kesempatan untuk memulai dunia yang baru, Saudara, untuk Uh, mulai dengan uh, suatu dunia yang berbeda dengan dunia yang penuh kejahatan sebelumnya. Tetapi kita dengan cepat diingatkan kembali bahwa dosa masih uh, begitu berkuasa atas dunia ini. Dosa masih ada di dunia, ya. Uh, dan uh, ini di diilustrasikan dengan cara yang luar biasa. Nuh bahkan seorang yang tidak bercela di hadapan Tuhan yang hidupnya kudus ternyata uh, ada juga momen-momen uh, di mana dia melakukan kesalahan, Saudara. Dikatakan dia adalah yang pertama membuat kebun anggur, ya. Nah mungkin manusia uh, sebelum saat itu uh, belum terlalu terbiasa minum anggur dan uh, mereka belum belum apa? belum sepenuhnya sadar akan efek memabukkan yang dihasilkan oleh anggur Saudara. Karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan hidupnya tidak bercela, saya tidak yakin bahwa uh, Nuh dengan sadar memabukkan dirinya. Tahu bahwa resikonya dia mabuk lalu dia sengaja mabuk-mabukan ya. Saya rasa bukan seperti itu sifat Nuh, tapi Nuh ya sebagai katanya yang awal sekali ya untuk membuat kebun anggur ya dia belum begitu tahu, belum begitu fasih dengan efek-efek yang bisa ditimbulkan anggur bagi manusia sehingga suatu kali dia mabuk ya dan dia telanjang dalam kemahnya dan apa yang terjadi berikutnya uh, memang uh, menjadi bahan berbagai penafsiran, Saudara-saudara Tuhan dikatakan bahwa Ham tetapi Ham di sini disebut sebagai bapak kanaan, saudara. Uh, mengapa kanaan di sini ditonjolkan, ya? Dan bahkan yang dikutuk kalau kita baca dari ayat uh, 25 itu adalah kanaan, saudara. Enak sekali ya, Ham yang melakukan, tapi kanaan yang dikutuk, ya. Uh, <coughs> Jadi Ham bapak kanaan. Ada kemungkinan adalah karena uh, kanaan adalah anak yang bejat, saudara. Dan uh, Nuh mungkin sudah melihat hal itu, ya. Dan mungkin karena kebejatan anaknya kanaanlah Ham menjadi semakin hari semakin bejat juga, ya. sehingga uh, Abraham eh, Abraham lagi Nuh saudara uh, mengutuk kanaan, <tuh> ya. dan ini juga salah satu cara di mana dalam budaya timur mengutuk seseorang ya uh, bisa dengan cara mengutuk anaknya, ya, karena mengutuk anak seseorang berarti mengutuk bapaknya saudara, ya. dan kalau Nuh sampai mengutuk Ham yang adalah anaknya sendiri maka itu berarti mengutuk dirinya sendiri saudar, oleh karena itu untuk mengutuk Ham Uh, Nuh mengutuk anaknya Ham yaitu Kanaan sehingga secara tidak langsung mengutuk Ham juga. Nah <tuh> kita lihat di sini ya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ham? Jadi Ham yang jelas katanya melihat aurat ayahnya. Ya. Ada tapi ada ada berbagai teori yang uh, menarik ya yang mengatakan mungkin yang terjadi adalah lebih dari itu karena kalau hanya sekedar melihat aurat ya mengapa? Nuh harus marah begitu apalagi memang kesalahan dia sendiri dia telanjang bulat begitu ya tetapi kalau kita lihat di um, ayatnya yang ke-24 setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepalanya ya apa yang dilakukan oleh anak bungsunya di dalam uh, bahasa Ibraninya nya ini menunjukkan suatu tindakan aktif ada ada something ada sesuatu yang ham eh, yang yang ham aktif lakukan kepada Nuh dan ada sebagian penafsir yang Uh, melihat bahwa mungkin saja Ham di sini melakukan uh, tindakan homoseksual ya kepada uh, kepada uh, Nuh atau atau dengan cara-cara lain melecehkan dia secara seksual ya <tuh> nah uh, jika kalau itu benar maka kita melihat bahwa uh, bisa dimengerti uh, kutukan yang diberikan oleh Nuh kepada si uh, si Ham atau si kanaan ini yang melalui kanaan uh, cucunya sendiri <tuh> sehingga Nah, dia mengutuk dan ini berlainan dengan kedua saudaranya Ham yang uh, rupanya memiliki sifat yang lebih rohani, saudara. itu Sem dan Yafet ya. Sem dan Yafet di sini mereka katanya membentangkan kain, mereka tidak mau melihat kemaluan ayahnya karena mereka uh, menghormati dia. mereka berjalan ke belakang, mereka menutupi dia, ya. dan uh, ini diberkati oleh Tuhan, ya. dan diberkati oleh Nuh, ya. dan kita melihat di sini. Uh, bahwa ayah pada masa itu masih memiliki kuasa untuk memberkati dan mengutuki ya. Mengapa? Ya karena ayah pada waktu itu masih bertindak sebagai uh, imam Saudara ya. ya. Artinya ayahlah yang uh, bertugas untuk menyampaikan kebenaran kepada anak-anaknya. Jadi ayah benar-benar harus didengar ya dan uh, hari ini <tuh> yang mendapat tugas penjaga kebenaran, tiang penopang dasar kebenaran adalah jemaat lokal Saudara Anda boleh baca 1 Timotius 3 ayat 15 ya. Jemaat lokal, jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Nah, uh, pada zaman perjanjian lama sempat orang Israel atau bangsa Israel menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Nah, pada masa Nuh ini masih uh, masih ayah yang memiliki tugas utama. Setiap ayah punya tugas untuk sampaikan kepada anaknya tentang kebenaran, saudara. Uh, dan oleh karena itu mereka bisa mengutuk, bisa memberkati, ya. Nah, hari ini ada bapak-bapak yang kutuk-kutuk anaknya, berkat-berkat anaknya, ya belum tentu dapat, saudara. Karena ini bukan bu bukan zamannya lagi begitu. Nah apa berkat bagi Sam ya Sam katanya kanaan menjadi hamba baginya ya yafet juga ya dia uh, diperluas jadi uh, ininya ya Nah kita melihat ya um, kita melihat di sini <coughs> Nuh masih hidup 350 tahun sesudah Airbah jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati akhirnya ia mati saudara tokoh yang begitu luar biasa ini Nah Uh, apa yang bisa kita pelajari dari sini saudara Bagaimana iman Nuh ya, uh, Menyelamatkan dia dan juga keluarganya melalui air bah Dan cerita yang luar biasa ini Cerita yang real saudara Akhirnya selesai uh, Maukah anda juga percaya kepada Yesus Kristus Dan uh, bukan hanya uh, Tahu tentang dia Bukan hanya pergi ke gereja Tapi sungguh-sungguh percaya keparahnya nah, Kalau anda uh, belum percaya keparahnya Saya tantang anda untuk percaya keparahnya ya kalau anda sudah percaya keparannya saya tantang anda untuk taat keparannya saudara taat kepada firmannya cari kebenaran ya sama seperti nuh hidup uh, berkenan kepada tuhan uh, itulah yang menjadi uh, kemauan kita semua amin saudara dan saya dr stephen einstein yao mundurkan diri dari anda selamat malam dan maranatha